0: меня зовут Александра Плотникова, в эфире Латвийского Радио 4 программа Форма выражения. Приветствую вас также, если мы встретились с вами на одной из крупнейших платформ подкастов. Бутует мнение, что самоконтроль и самодисциплина в большей степени, чем интеллект, предопределяют результаты в карьере, в частности и в жизни в целом. Так ли это? В чем выражается самоконтроль? Чем он отличается от самодисциплины? Каким последствиям может привести отсутствие или чрезмерный уровень самоконтроля и самодисциплины? Как научиться соблюдать баланс самоконтроля и самодисциплины? Эти и другие вопросы обсудим с экспертом программы. С нами на прямой связи из Амстердама когнитивно-поведенческий психолог, магистр практической психологии, профессиональный коуч Анна Русинова. Здравствуйте!
1: здравствуйте александра здравствуйте радиослушатели рада вас приветствовать
0: форма выражения на первый взгляд кажется что самоконтроль и самодисциплина это одно и то же но так ли это если нет то в чем же заключается их основное отличие? Самоконтроль — это сила воли, он основывается
1: на силе воли, и это способность контролировать свои эмоции, свое поведение. А если мы говорим про самодисциплину, то здесь у нас уже нет выбора. Это выполнение действий или следование какому-то графику вне зависимости от того, хотите вы это или не хотите. То есть вы делаете это, потому что должны, даже если нет настроения.
0: Прежде чем мы начнем более детально изучать, что из себя представляет самоконтроль и самодисциплина, хочу вам задать вопрос, который только что прозвучал. Вот согласны ли вы с мнением, что самоконтроль и самодисциплина в большей степени, чем интеллект, предопределяют результат в карьере, в частности, в жизни в целом, что они играют такую большую роль? Это одни из факторов успеха. И если
1: мы говорим про самоконтроль, то в свое время известный психолог провел эксперимент. Он называется эксперимент Полтера Мишеля. И в этом эксперименте было также в течение 40 лет отмечено, что самоконтроль играет важнейшую роль в долгосрочной перспективе успеха и выстраивания качества жизни человека. Дисциплина ⁇ это уже как для меня элемент самоконтроля, который
0: способствует улучшению процесса достижения. Самодисциплина является такой составляющей самоконтроля, правильно я услышала? Частью поведения человека, который овладел самоконтролем.
1: Самоконтроль честно, связан с процессом психической саморегуляции. А что это значит? Что вы осознаете свои эмоции, вы осознаете, почему сейчас вы это испытываете. А если мы еще чуть-чуть копнем дальше, что любая мысль вызывает эмоцию, а эмоция вызывает у нас реакцию химическую, это гормоны, которые влияют на наше поведение. И вот если мы эту цепочку можем отконтролировать, то тогда нам подвластны споры.
0: И раз уж это такая цепочка, то каким-то образом она в нашей жизни появляется, но ну, я бы сказала, формируется. Вот поэтому было бы интересно узнать, как формируется самоконтроль. Самоконтроль формируется на
1: основе первичной. Это самопознание. То есть, почему я так думаю? Это известно только человеку. Если это неизвестно, то нужно разбирать, какие установки, убеждения у человека присутствуют, которые формируют его процесс мыслительный. Как они влияют на то, что происходит вокруг него. Если все благополучно, значит, мы переходим к следующей стадии, и это стадия саморегуляции. То есть если вдруг я начинаю раздражаться, соответственно, понимаю, какая мысль запустила эту реакцию злости. Я понял, что сейчас произошло, значит, я могу вернуть злость в раздражение. Это является самоконтролем на основе мысли и на основе эмоций. Мы можем влиять на наше поведение. Это навык. Пока мы живем, можем в жизни эти навыки для себя развить, то есть эмоциональный интеллект и, соответственно, саморегуляция. Это относится к самоконтролю.
0: Самоконтроль и саморегуляция, конечно, звучат слова по-разному, вроде как разные функции выполняют, но тем не менее очень схожи. Это все-таки одно и то же или совершенно два разных пазла, которые просто соединяются неизбежно друг с другом. Два разных пазла, потому что если мы говорим
1: о самоконтроле, то это цепочка. А если мы говорим о саморегуляции, то это навыки, которые помогают нам выводить себя из нежелательных состояний. И это есть определенные также техники, которым можно научиться. Поэтому здесь есть разница.
0: Правильно ли я понимаю, что самоконтроль невозможен без саморегуляции? То есть самоконтроль — это что-то, что ты отследил, осознал, а дальше эстафету принимает саморегуляция, и уже происходят какие-то соответствующие действия. Да, приблизительно правильно, потому что, как помните,
1: мы начали самонаблюдение, самоисследование, то есть способность отследить свои дисфункциональные мысли, наблюдать свой внутренний диалог с самим собой. И есть следующий момент — самооценивание, саморефлексия, то есть способность оценить конструктивно или неконструктивность наших мыслей на данный момент, чувств. Решений, действий, которые мы делаем в моменте, здесь как раз хорошо работает эмоциональный интеллект. Существует еще несколько моментов. Это самопомощь, владение техниками, там самоуспокоение, регуляция своей нервной системы, подышать, поприседать, если вдруг я разозлился, или наоборот себя уметь развеселить, способность дать себе инструкцию, убедить себя, договориться с собой. После этого наступает уже саморегуляция. Способность целенаправленно менять отношение к чему-либо в момент, когда мы можем отделить неконструктивные или конструктивные мысли эмоции и сделать выбор в пользу конструктивного. То есть это умение отвлечь себя, переключить себя на какой-то конструктивный внутренний диалог или стимул, и удержать также свое внимание на всем этом.
0: Вы несколько раз повторили эмоциональный интеллект. Я до этого говорила про пазлы, но пока вас слушала, пришла еще новая ассоциация. Вот сейчас самоконтроль. В мое воображение ⁇ это такая башня Дженга, когда нужно вот ее построить и класть там по разным брусочкам, чтобы она не развалилась. Правильно ли я понимаю, что таким образом эмоциональный интеллект ⁇ это такая база, на основании которого эта башня-то и будет строиться, потому что если я не умею распознавать свои чувства, то, соответственно, я не смогу обрести самоконтроль. Да. Если
1: мы говорим про когнитивно-поведенческую психологию, это один из патлов, потому что именно эмоциональный интеллект помогает нам в самопознании, в самонаблюдении, также помогает нам в эмпатии. Если говорить о эмоциональном интеллекте, то это способность идентифицировать свои эмоции, свою мотивацию при принятии решений, узнавать свои слабые и сильные стороны. Поэтому это все вместе дает нам возможность определять свои цели и жизненные ценности, для чего у нас, так скажем, важен сам контроль для того, чтобы мы двигались вперед к намеченной цели. Это не обязательно вершина, возможно, цель спокойная жизнь.
0: Как проверить свой уровень самоконтроля? Можно ли это по каким-то параметрам отследить? Конечно. Если наступает момент
1: того, что человек выгорает, если наступает момент, что у человека возникает определенная степень депрессии, то в этом случае мы говорим о том, что самоконтроля нет. Если человек постоянно находится в нестабильном эмоциональном состоянии, мы тоже можем сказать, что у человека нет самоконтроля. Ну и вообще, если посмотреть на качество жизни, то здесь тоже очень многое нам скажет качество жизни о человеке и о его самоконтроле. То есть если люди постоянно жалуются о том, что жизнь плоха, то здесь, конечно же, мы говорим об отсутствии либо неразвитом самоконтроле любая эмоция, которая у нас возникает, это сигнал, который говорит о том, что где-то у нас нарушен процесс удовлетворения наших потребностей. Помним эту цепочку: мысль, эмоция, которая вызывает реакцию. Если я понимаю, что я злюсь, но я сейчас никак не могу злость показать, прожить ее, то есть потопать ногами на собеседника парой мне нужно обязательно в быте делать любое физическое упражнение, потому что иначе адреналин останется у меня в мышечном корсете. В этом случае я саморегулирую себя, я не дохожу там до ярости до агрессии, но я понимаю, что мне нужно сберечь свой организм, и я это сделаю физическим упражнением. Либо пройдусь, либо пробегусь. Еще, если мы говорим про злость, есть прекрасный, Способ также относится к самоконтролю, потому что любая эмоция — это энергия. Если я вспомню о том, что у меня отложены долгие ящики дела, то эту энергию я могу употребить и совершить действия, которые в обычном состоянии
0: мне бы не хватило энергии осуществить. Вот это самоконтроль. А когда нам пригождается самоконтроль, в том числе, когда мы говорим о чем то хорошем? Ну, возможно, не знаю, какая-то э, яркая радость, э, и тебе нужно сдержать свои эмоции. Вот можно ли привести еще примеры со знаком «плюс», когда мы испытываем такие эмоции?
1: Конечно, 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 можно. Эмоция радости — это эмоция высокозаряженная. То есть мы можем поставить по заряду энергии эмоции радости — прямо с эмоцией гнева. И поэтому испытывать, например, постоянно радость — это изматывать себя. Если мы на работе, мы понимаем, что это отвлечёт наш фокус внимания, у меня не останется энергии. И также, если я в хорошей компании, и у меня радость бурная, яркая, я смеюсь, я понимаю, что через час я устану. Поэтому радость тоже нужно дозировать. Можно себя чуть-чуть успокоить, либо попросить людей перевести там тему, либо самому постараться перевести тему. Поэтому,
0: если мы говорим про радость, то это так. Вы сказали, что радость нужно дозировать, Ну как, в принципе, и все в своей жизни, да, вот про этот баланс часто тоже специалисты говорят. А что касается самоконтроля, бывают ли какие-то перекосы, когда его слишком мало, когда его слишком много? Вот что об этом вы могли бы рассказать?
1: Самоконтроля в моем понимании много не бывает, потому что это основывается на вашем собственном желании и на ваших собственных знаниях. То есть если это уже в балансе, то мы понимаем, что мы идем к улучшению качества нашей жизни. А в связи с этим, если мы улучшаем качество нашей жизни, то... Мы в самонаблюдении понимаем, хорошо мне сейчас, плохо мне, что я могу сейчас для себя сделать для того, чтобы достичь какой-то цели или получить какое-то приятное ощущение для того, чтобы дальше продолжить чем-то заниматься или подготовить себя к общению с другими людьми. Очень часто мы прыгаем из одного состояния в другое. Соответственно, часто из-за этого тратим свою энергию и не получаем достаточного удовольствия. Самоконтроль все — это сила Оли и желание. Поэтому здесь я не думаю, что его может быть чересчур много. А вот самодисциплины, да, бывает иногда чересчур много, и тем самым мы себя вводим в нересурсное состояние. Но это обычно относится к людям жесткой самодисциплины, спортсмены, достигаторы. У этих людей, да, есть моменты, на которые нужно обратить внимание.
0: Чуть позже мы подробнее поговорим именно о самодисциплине, пока еще хочу задержаться на самоконтроле. И, судя по всему, ну, можно сделать вывод, что это не встроенная какая-то функция, а это навык, который можно развивать. Как его развивать? Да, это навык,
1: который развивается. Возникает вопрос: когда мне нужен самоконтроль? Когда у нас есть четкое понимание, что меня что-то не устраивает. Ситуация меня не устраивает, мое состояние. Это один из моментов, который показывает о том, что нужно обратить свое внимание на самоконтроль. Он развивается либо через практику, вы можете прочитать книги, послушать вебинары интересных людей, но это практика. То есть самонаблюдение, мы его практикуем. Саморефлексия. Практика, потому что отслеживать свои мысли, чувства ⁇ это вести дневник, это работать э, со специалистом, самопомощь, владение техниками. То есть у нас 21 день идет только закрепление, потому что это новая нейронная дорожка. Это уже самоинструктирование у нас наступит, ну и самокоррекция, и самоподдержка, то есть уметь также поблагодарить, поддержать себя, подбодрить. И это все вместе развивает навыки самоконтроля или самоменеджмента. То есть самая эффективная адаптация развития личности, изменения личности, все эти навыки этому способствуют.
0: Форма. выражения. Что ж, теперь будем постепенно добавлять к нашему разговору самодисциплину, чтобы в конце у нас появилась такая большая картина того, как это способствует вообще качеству нашей жизни. Ну, давайте начнем с самого простого вопроса, хотя отдельные какие-то уже моменты здесь прозвучали, но, так сказать, закрепим. Что такое самодисциплина?
1: Это то, что мы себе поставили как то наставание. То есть мы должны что-то выполнить, чему-то следовать, вне зависимости от настроения, от того, что сейчас упал у нас интерес к этому или нет. То есть немного говорим о том, что осознанность здесь или сила воли играют главенствующую роль, потому что надо. Это самодисциплина. Но чтобы самодисциплина работала, у нас должен быть самоконтроль развитий. Потому что вы можете что-то делать на самодисциплине в короткий период времени, исключительно на силу воли. Но без мотивационного фактора это уйдет ноль. Самодисциплина сама не работает без мотивации, а соответственно, без осознанности.
0: Все-таки, когда мы говорим о самодисциплине, первая ассоциация ⁇ это все равно что-то такое жесткое по отношению к самому себе. Если с этим можно переборщить, то, во-первых, почему люди так делают, во-вторых, что с этим делать, чтобы не переборщивать, чтобы сохранять этот баланс? Есть несколько категорий, которые ну, без самодисциплины
1: сложно жить. Допустим, полицейские летчики. Этим людям очень сложно сказать, ну, знаешь, сегодня я не в настроении и не пойду на работу. У них присутствует жесткая самодисциплина. Спортсмены находятся в той же самой категории. То есть в спорте это ежедневная тренировка, если только нет травмы. Также, если мы посмотрим на музыкантов, у них тоже достаточно жесткая самодисциплина, потому что чисто по физическим условиям им нужно... Будто разыгрывать пальцы, губы и так далее, да, в зависимости от инструмента. Хочу, не хочу — я это делаю. А если мы говорим об обычном обывателе, то здесь сначала срабатывает у нас самоконтроль. То есть я занимаюсь спортом, потому что я понимаю, что если человек, который не занимается спортом, у него всего лишь 45 минут энергии, продуктивности — вот. А человек, который занимается спортом, у него 180 минут. То есть, если я хочу развиваться в своей жизни, мне это важно. И я это буду делать, потому что я понимаю, что не спорт даже мне важен, а мне важна вот энергия. А для кого-то важна форма. Но опять-таки сначала же нужно понять, что важно. То есть это самоконтроль. И после этого мы здесь уже работаем с самой дисциплиной, которая, я говорю, ну всё, я даже если я не хочу, я должна, потому что завтра я понимаю, что мне будет лучше. Даже если я сегодня не хочу. Вот это уже самодисциплина. Но прийти к этому — это только через самоконтроль.
0: Здесь рождается такой очень интересный вопрос относительно детей. Я полагаю, что самоконтролем ну, в таком юном возрасте они все таки не обладают, если это навык, то есть он будет развиваться, развиваться и развиваться в дальнейшем, но при этом самодисциплина от них родители требуют. Здесь здесь какая-то кроется опасность, о которой мы могли бы предупредить. Может казаться, что они понимают, для чего им там объяснили, это все равно будут не их мысли, не их такие внутренние желания. Да, вы правильно подчеркнули. Ну, здесь я
1: немножко делала оговорку, я не являюсь детским психологом, но опыт есть и много интересуюсь этим вопросом, и свой ребенок есть. У детей самоконтроль появляется начатки минимальные семь 7 лет, но только для того, чтобы познавать мир. Если мы говорим о процессе обучения, то это где-то в районе 12 лет. И здесь очень сложно родителю делать самодисциплину. Либо это на основе кнута и пряника, либо это на основе личного примера. То есть до определенного возраста доверие к значимому человеку, что это хорошо, это здорово. А если вы еще обладаете эмоциональным интеллектом, и вы сможете объяснить своему ребенку, как это прекрасно, и что для него там, прочтение книги, либо занятие спортом, либо выполнение домашнего задания, насколько это может быть интересно, и что это может привести в кратчайшей перспективе, он вам поверит но поверят через
0: ваш личный опыт. А как же тогда его опыт будет формироваться? Потому что, ну, все-таки мы знаем, что это не стопроцентная гарантия, что если ты видишь, как ведут себя родители, как они в тех или иных ситуациях тоже себя проявляют и чем они увлекаются. Ну, это не гарантирует, что ты прям калькой снимешь э, все то, что они делают, и качество характера отличается, темперамент отличается и так далее. Правильно. Поэтому вот Правильно. это становление, тогда ребенка, чего будет зависеть, как будет формироваться эта самодисциплина. Вы представляете, что занимаясь
1: вещами, которые в принципе в будущем он не будет делать, он уже развивает определенные навыки. И когда он формирует свое я, у него уже происходит отделение от э, родителей, поглощение, так скажем, социума своих приятелей, смотрят на примеры их, и в подростковом возрасте это очень заметно, что влияние родителей ослабевает, но остается там процесс дружбы, доверия. То есть мы закладываем фундаменты самоконтроля и качество жизни в процессе, пока воспитываем детей, как оставить это самоконтроль у ребенка, чтобы он дальше обучался и продолжал то, что хотите вы, заинтересованность и выгодами. Зачем мне это нужно? В чем моя выгода? Потому что мир его развивается, становится мало времени, а мир становится больше и больше интересов. И если, например, мы говорим про музыкантов, увы у них с 4-5 лет начинается образование, то здесь навык самоконтроля придет позже, чем навык самодисциплина, потому что родители усиленно обучают своих детей. И здесь, конечно же, бывают частые перекосы, что дети не выдерживают, а некоторые становятся великими музыкантами
0: в какой-то момент, когда уже родители не имеют той власти над ребенком, которая была в более младшем его возрасте, и человек просто начинает отпускать вожжи. То есть он понимает, что он может этой самодисциплины не придерживаться. То есть не может ли это обернуться совсем какой-то такой ситуацией, когда ты все, что ты, возможно, наработал к этому моменту, бросаешь? Потому что это на самом-то деле — не двое. Конечно, и здесь
1: возникает чувство обиды. Он понимает, что там происходило то, что сейчас он это видит как насилие. А разочарование — это аспект, когда рушится чара. То есть родители рассказывали, родители делали какие-то ожидания, которые превратились сейчас в иллюзии, и они разрушились. На этих эмоциях, да, ребенок, подросток может
0: делать достаточно такие резкие движения. Мы с вами уже обозначили, что самоконтроль невозможен без саморегуляции, без эмоционального интеллекта. Можем ли мы в этот список через запятую поставить еще и самодисциплину? То есть, если ты обладаешь самоконтролем, то и самодисциплиной, соответственно, тоже. Можем, но, как мы помним, что самодисциплина
1: идет со словом должен, а слово должен работает без осознанности, которая включает самоконтроль на очень короткий период времени: месяц, два, максимум три. А дальше у нас самодисциплина отключается, если нет осознанности и мотивации. Ну, мотивация без осознанности очень сложна. Поэтому это два таких момента самоконтроль это самопознание, которое включает моменты силы воли — это осознанность, то есть мы понимаем, зачем. Дальше у нас воля-мотивация, саморегуляция и после этого самодисциплина. Я бы таким образом выстроила цепочку.
0: Вы уже отвечали на мой вопрос, как можно проверить свой уровень самоконтроля. Можно ли проверить свой уровень самодисциплины? Вот если нас кто-то слушает, как ему понять, какие у него отношения с этим? Да, вот самодисциплину проще всего проверить. На
1: сколько вы выполняете, допустим, предписание доктора, на да, который сказал, вот это необходимо делать, чтобы быть здоровым. Или насколько вы делаете предписания, которые сами себе поставили для развития эмоционального интеллекта, то есть каких-то хардскиллов для вашей карьеры? Как вы это волняете, как быстро вы бросаете то, что вы начали делать, хотя понимаете, что вам это нужно, хотя вы понимаете, что это определенный прогресс для будущего?
0: Мы так вскользь уже поговорили о том, что самоконтроль, самодисциплина – это такие встроенные механизмы успеха в том числе. Вот я предлагаю поговорить именно о том, к чему приводит ну, отсутствие самоконтроля и самодисциплины. Всегда ли это будет означать, что качество твоей жизни будет страдать, что ты не будешь получать желаемого, что ты, видимо, будешь довольствоваться ну, тем, что к тебе приходит само, по себе, но при этом не будешь достигать каких-то вершин. Вот как это работает, если это отсутствует? Или это всегда в каком-то зачаточном виде присутствует и просто каждый выбирает там развивать это или нет?
1: Могу точно сказать, что это присутствует в зачаточном состоянии в каждом из нас, потому что все таки мы существа разумные. И где-то даже на уровне интуиции мы понимаем, что такое самоконтроль и что такое самодисциплина. Как это будет влиять на достижение чего-либо, у нас у всех свои собственные уникальные смыслы. То есть достижение для каждого человека, оно уникально. Кому-то достаточно иметь просто работу, но посвящать больше времени в семье. Кому-то более важно выстраивать карьеру. Соответственно, каждому из нас важно понять, какие приоритеты в жизни мы выстраиваем. Казать, что кто-то из нас более успешный, кто-то нет, это достаточно относительно. Это должен оценить сам человек, понимая свои приоритеты.
0: То есть здесь такой разговор про счастье и про успех — все зависит от того, что мы в это вкладываем, да, потому что может Конечно. показаться, что успешный человек обязательно будет обладать самоконтролем, самодисциплиной, и так возможно и есть, но просто успешный это не всегда значит, он богатый. То есть здесь вопрос того, что для вас является успехом, что для вас является счастьем. Но и все-таки, если человек обладает самоконтролем и самодисциплиной, у него больше возможностей повысить свою качество жизни и быть более счастливым?
1: Именно так. Есть такая пирамида Маслоу, которая говорит нам о том, что у нас есть базовые потребности и дальше пять уровней. Для того, чтобы понять, на каком вы сейчас находитесь уровне, просто можно посмотреть на эту пирамиду Маслоу и увидеть, все ли потребности в данном формате вас закрыты. Потому что, наверное, большинство из нас есть желание оставить след после себя. Он может быть в форме детей, он может быть в форме какого-то творчества, в форме какого-то предприятия, которое после будет развиваться и приносить пользу обществу. Но это уже последняя ступень пирамиды Маслоу. Почему она там присутствует? Потому что без, это уже духовный интеллект, то без духовного интеллекта мы поговорили про ментальный, мы поговорили про эмоциональный, мы поговорили про физический интеллект. А духовный интеллект ⁇ это высшая степень развития человека, к которому он стремится, но она наступает только тогда, когда потребности на других уровнях у него закрыты. И это очень важно понимать способность ставить жизненные цели, искать и находить свою жизненную миссию, сопоставлять свои поступки с жизненными ценностями. То есть это высший из всех видов интеллекта человека.
0: В нашей программе есть рубрика «Домашнее задание». Какое домашнее задание мы могли бы дать в рамках обсуждаемой сегодня темы? Я задам несколько вопросов. Попробуйте себе на
1: них ответить. И если вы все ответы на эти вопросы знаете, то здесь я могу сказать, что степень самоконтроля у вас достаточно высокая. Почему? Потому что вы дошли до последнего, что мы проговорили, уровня духовного. Если вы не ответите на эти вопросы, нет у вас ответа, то предлагаю вам задуматься, чего же тогда не хватает для того, чтобы у вас формировался ответ. Вопросов будет 6. Первый вопрос. Я знаю, чем действительно люблю заниматься. То есть я знаю, что вызывает у меня такую страсть, которая утром поднимает меня в постели. Второй вопрос. Я знаю, в создании чего я хочу участвовать в долгосрочной перспективе. То есть мне понятно, что я хочу делать на ближайшие пять-десять лет. И под вот вопрос третий. Мне понятно, это направление мое движение на 5-10 лет, даже вне зависимости от того, что известна ли мне конечная точка или нет, мне нравится сам проект, я получаю от этого удовольствие. Четвертый вопрос. Мне понятен смысл, то есть я осознаю, почему я хочу заниматься этим делом. Мне понятно, который вклад в общество, в себя, в мир. Я хочу осуществить через свое дело или там через свой бизнес. Пятый вопрос. Мне ясны мои амбиции, то есть то, чего я хочу достичь и чем я хочу стать в течение двух, пяти, десяти лет. И последний вопрос: мне ясна моя роль, кто я? Я мама, я бизнесмен, я руководитель, я человек, который работает на скорой помощи и помогает людям, потому что все. До этого четко сформировали мою роль. Попробуйте ответить на эти вопросы для себя. Также я могу посоветовать несколько книг, которые помогут вам развить самоконтроль и дисциплину. И первая книга это Даниэла Голмана Эмоциональный интеллект, как мы помним, мы говорили о самопознании. Также книга Келли Макнобелло. «Сила воли. Как развивать и укрепить» и «Мир и Эта книга называется «Неотвлекаемая. Как управлять своим вниманием и жизнью».
0: Надеюсь, что вы, дорогие слушатели, найдете время и возможность ответить на эти вопросы, потому что на самом деле это очень ценно. Ну, и тогда это поможет вам закрепить ту теоретическую базу, которую сегодня вы получили в ходе нашей беседы, и, возможно, откроет какие-то новые горизонты. Я хочу сказать, что для меня тема самоконтроля и самодисциплины оказалась намного многограннее, чем мне казалось с самого начала. Знаете, такие бывают полки с книгами, и вот лежат какие-то брошюрки, да, и там такие скучные названия. И тебе кажется, что это какая-то неинтересная литература. Ну, и вот когда уже приходится, ладно, ты берешь ее в руки, открываешь, и вот Здесь получилось такое очень увлекательное путешествие, за что вам большое спасибо, Анна. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была когнитивно-поведенческий психолог, магистр практической психологии, профессиональный коуч Анна Русинова. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, может быть, вам хочется еще какую-то мысль подчеркнуть или просто что-то пожелать нашим слушателям. Во-первых, Берегите себя
1: в понимании того, что жить бесценно, время бесценно — это то, что мы не можем вернуть обратно. Все наши мысли формируют наш характер. А характер — это то, что мы представляем из себя, чем мы можем гордиться, и то, что помогает нам в будущем добиваться успехов или нет для себя лично то, что вы считаете успехом. Поэтому, формируя характер, здесь очень важно понимать, что наши привычки,
0: наши мысли играют огромную роль. С этой мыслью мы сегодня вас, дорогие слушатели, отпускаем в большой мир. Я, Александра Плотникова, прощаюсь с вами ровно на одну неделю, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи, буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь —